0: Hola, buen día, buenas noches, según la hora en que nos estén escuchando. Pues les damos la bienvenida a este nuevo episodio, es el quinto episodio y también vamos a tener a una gran invitada que admiramos mucho, nos conoce muy bien. <ríe> y vamos a hablar sobre un tema eh, que nos parece muy importante abordar si estamos hablando de la armonía entre cuerpo y mente y es la conexión corporal y cómo es importante que llevemos esta conciencia hacia nuestra mente pero también a nuestro cuerpo porque podemos ver cómo ambas están relacionadas y primero empezaremos por definir qué es la conexión corporal. La conexión corporal es la capacidad de sentir, identificar, y comprender las sensaciones de nuestro cuerpo, es decir, estar presente, hacer conciencia y de una forma, pues, habitarlo y no solamente, eh, pues, usarlo como un instrumento, sino también cuidarlo y conocerlo. El, para hablar de este tema, nuestra invitada... Eh, pues vamos a darle la bienvenida a Amaranta García. No sé si quieres decir hola, hola.
2: Ok, llegué. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada porque la verdad sí es como que la primera vez que, que hablo de esto. O sea, después de mil años dando clase, son mil años. <risa> Sí si son muchos. Eh, sí si es la
0: primera vez que
3: toco así este, este
2: tema fuera de clase. Ajá. Ah, ok. Y yo con mis alumnas, pero fuera mí.
0: Y creo yo que es muy importante porque vamos a, vamos a hablar un poquito sobre Amaranta. Eh, ya luego nos va a contar su experiencia, pero Amaranta es instructora de pilates desde hace 17 años. Es decir, hay mucha experiencia, mm -hmm. eh, oh, tanto. De su trabajo personal, pero también con cada una de las personas que, que ha llegado a su estudio y que ha conocido también. Y actualmente dirige Pilates Studio, único en la ciudad, dedicado a la práctica segura de esta técnica, respetando el sistema original creado por Joseph Pilates.
1: Así es, la, la mejor... De, de los mochis. <risa> Lo podemos. Soy la única. <risa> la única y la mejor. Siempre
2: les digo, espero que les guste mi clase, porque bueno, no hay otra cola que no la... por, el por el momento.
1: No, sí, por algo te has mantenido tú como única e irrepetible. hoy hablamos, y hablamos
0: por experiencia sí, propia. Ajá. Somos el...
1: alumnas de ella también. No, no, nadie nos contó nada. <risa> Oye, Maranta, y bueno, para empezar, antes más bien de, de comenzar ya con el tema profundidad y hablar un poquito más de ti, pues tenemos como esa tradición de hacerles un pequeño quiz a nuestras invitadas como para relajar el ambiente y así. Entonces, pues te voy a hacer unas preguntitas. Lo primero que se te venga a la mente, me lo, me lo contestas. <ríe> Dale, ¿tu película de Disney favorita?
2: Cenicienta. Eh,
1: bien, de las primeras
2: es que la verdad no es tanto por el tema, sino que era la única que veía Ajá. De,
1: de, era la que más repetías pero muy bien.
2: O sea, pero ¿tu serie favorita? Mad Men y obvio pues Friends, Friends también es que sí. marcan época pero
1: Mad Men muy bien, ¿tu comida favorita?
2: En los mariscos, en todas expresión
1: Muy bien. ¿Tu postre favorito?
2: Todo lo que tenga que ver con el chocolate.
1: <risa> sí, me consta. Nos en consta. Sí. ¿Tu color favorito?
2: El morado y el verde también.
1: <risa> sí. Sí, sí. Sí te conocemos mucho ese color. ¿Y tu signo zodiacal? escorpión, bien, bien. tipo escorpión. Con dos escorpiónas, muy <risa> bien, bien. bien, pues ya ahorita ya te, ya te conocemos un poquito más y también nuestros, eh, nuestro público, ahora sí, eh, platícanos un poquito más sobre tu trayectoria, cuéntanos cómo fue o cómo ha sido tu camino hacia el Pilates, y, y también esta parte de, de la reconexión ¿no? o conexión corporal, ¿no? que, que pues es el, el tema del que vamos a estar hablando. Okay.
2: Bueno, eh, en mi camino de hacia el pilates fue muy curioso porque yo es, era maestra de spinning y de ejercicios, ¿no? de resistencia y siempre me gustaba ir a tines, no y, y me encantaba. Entonces, pero yo buscaba otro tipo de ejercicio porque tú entrabas al gimnasio y era la música y acá sí. vamos bien que sí me gustaba, pero yo pensaba dentro de mí, ¿no habrá un ejercicio que se hiciera descalza
1: <risa> primero que nada?
2: <risa> descalza? con música tranquila y que sea estiramiento, pero que sea ejercicio porque pues, en este tiempo estabas como que buscado el sudar y el solzarte y que el ritmo cardíaco, 170, 170, así, ¿no? Entonces, no, no habrá un ejercicio así que te permita hacer eso una clase como que relax. Yo sabía la existencia del yoga, pero no, me, no, no, lo, no lo hacía tanto en el mundo y en ese tiempo comienza a, a salir les estoy hablando hace qué 2004 <risa> ¿Qué años no? apenas iba no había las redes no había tanta información pero había videos caseros no de que el y empezó había unos videos perdón, eh, de Mary Winson me acuerdo yo una amiga los compró y me los puso y dije ay este listo, entonces comencé a indagar un poco y yo misma Estuve haciendo mi concepto de pilates, entonces yo llegaba descalza. Vamos a hacer pilates porque uh -huh. sé, el... o sea, tú habías una revista, en ese tiempo, eran revistas, no. Había <risa> no revistas en físico. Había una revista y la menganita de tal está haciendo pilates, está artista.
3: Hoy uh
2: -huh. pues, empezaba eh, a sonar como algo muy trendy. De hecho, o sea, ven incluso en Sex and the city salían de que ay, hacemos Pilates, en Friends, en Facebook, ah. lo hicieron muy también como que de élite, ¿no? Entonces, sí. Yo, pues voy a empezar a hacer eso, y empezó mi camino autodidacta. Yo agarraba, dice, un libro, lo que veía, un poquito de internet, y fui haciendo mi, lo que yo creía que era Pilates. Fui a un, mi primera convención de Pilates en el 2005, me acuerdo, a 2004, también fue ese mismo. Y conocí los aparatos de pilates, yo quise es eso, que son los aparatos, los reformers, ahí se hace, y yo, o oh, sea, se hace, pone mejor la cosa. Uh -huh. Yo quiero. Fui sí. a Guadalajara, a un estudio y me enseñan, digo que me enseñan acá, entre comillas, a dar clases. Y yo desarrollé mi concepto: ¿no? la música tranquila, el descalzo, el estírate y hasta ahí. Alguien me invita a hacer una certificación. Yo le doy clase, pura casualidad, a una chava que viene de Monterrey. Y me dice, oye, con la que yo voy a Monterrey, dar una certificación. No sé cómo, pero me latió de que, pues ve, ah, pues voy, uh -huh. Y ahora certificación, todo fue así. Me estrellé, así contra la pared. <risa> ¿Qué creen? ¿Qué? lo que yo decía.
1: Era. Lo contrario.
2: Mal. Mal. Pero en Tierra de Ciegos, el cuerpo es el rey.
3: Ajá.
2: Entonces, ese, ese fue mi primer como que toque en cuanto de la conexión. Hasta ahorita me estoy dando cuenta, que estoy recapitulando, porque tuve que desaprender todo lo que sabía para volver a aprender. Y ya aprendí lo que es el verdadero pilar eh, aprendí que no nada más es lanzarte, a, aprendí que toda disciplina necesita una metodología, necesita una técnica, está basada en algo. Y empecé en realidad a, a estudiar todo lo que había este, hecho este señor, José Pilates y su esposa clara en todo este tiempo. Ahí ya cambió, cambió un chip. Y empecé a ver que los alumnos que tenían empezaban a mejorar, o sea, corre todo, a ver tú comienza, y yo empecé a hacer cosas que antes no podía hacer. Y, y ahí quedó, ¿no? Y ya, pues voy viendo y empezamos, ¿cómo se llama? Con el estudio, pero en ese inter también vas con los Tú vas, me enseñaron a dar las clases y todo. Ahora, ponlo en práctica. Estamos de acuerdo que no todos los cuerpos son iguales. Que no todos tienen las mismas capacidades. Yo ahí estoy fue ir aprendiendo, ir aprendiendo que nadie entiende igual la misma instrucción que tú la das, uh -huh. porque apart, aparte eh, era totalmente diferente. A mí me dicen, tú vas a dar la clase, pero tú no debes de hacer ejercicio, uh
3: -huh. porque
2: tú debes de estar de guía. Uh -huh. me, estoy ahorita hablando nada más, obvio, enfocándome en el pilates. Hay otras disciplinas que sí necesitan en la disciplina de pilates no, tú tienes que estar para corregir. Tú si uh -huh. tienes que estar bueno, si te pones a hacer ejercicio, pues no vas a ver qué están haciendo tus alumnos. Número dos, no hay música. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la música distrae, porque la música trae otro ritmo. Tú tienes que marcar el ritmo de la clase. ¿Qué digo? Ya cada quien va, hay gente que le pone música, no está mal, ¿no? Pero pues para ir empezando, sí, como que tienes que cubrir ciertas... Pues reglas, por así decir, para ir creándolas, porque pilates, no nada más decir a dar clases, aprendí que tienes que enseñarlos a, a, a ellos a usar su cuerpo. Uh -huh. O sea, son muchas cosas que fui aprendiendo en ese inter, en ese inter, y, y ya, pues sí me fue gustando poco a poco más. Al principio me costaba, sí me costaba mucho trabajo, obviamente, porque uh -huh. es eh, adaptar el ejercicio a cada... A cada cada alumno. Entonces estaba en una clase, en una clase podía tener a la bailarina o podía tener a la señora de 60 años y a otra persona que le acababan de operar de la rodilla, por así decirlo.
0: Está lesionado.
2: Tres rutinas diferentes. Y ahí, tienes que empezarle todo. Y bueno, y aprendí muchas cosas. Aprendí a desaprender que me costó mucho trabajo. Claro, mucho, mucho, mucho. Y ya después, poco a poco, pues yo también empecé ya a entender un poquito más cada ejercicio. Había muchos ejercicios que les voy a hacer, que será que no, no sabía yo el por qué estaban, no, uh -huh. no entendía. Hasta en la práctica lo no logras Y así sí. Nos vamos, ¿no? Entonces, Ahí y de ahí he ido aprendiendo yo, les puedo decir que los primeros años fue así de echar a perder pobrecitos mis pinos. <risa> Pero siguen vivos y ninguno se ha lesionado.
1: Claro. Y al
2: contrario, se han sentido bien, entonces ahí
1: <risa> No, y es que es bien es bien chistoso porque como dices, o sea, todo 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 estilo también tiene que seguir de una técnica, o sea, para no lastimar y todo, pero yo me acuerdo, o sea, que yo en mis, en mis tiempos pasados, mmm, por ejemplo, yo, yo me daba cuenta que, o sea, las cosas costaban más trabajo cuando no las hacías bien que cuando las hacías conforme a la metodología o a la técnica, pues. O sea, se te pone más difícil cuando no lo haces como es, entonces, pues obviamente sí te costó, me imagino, trabajo ese, ese desaprender, pero también... Empezaste a comprender pues para qué es cada ejercicio, por dónde hacerle para no lastimarte o, o para que lo hagas bien, la respiración, o sea, mil cosas.
0: Sí, ¿Te se, te me te... Hace, se me hace bien interesante la parte del desaprendizaje porque si de algo hemos estado hablando, creo yo, en los episodios uh -huh. que van hasta ahorita es... El desaprender, ¿no? Y cómo a veces por lo que vemos, que mencionas ahorita en la televisión, en las revistas, o el contacto más cercano, eh, pues vamos tomando ciertas creencias, referencias, base, aprendizajes, ¿no? información, que a lo mejor no, como no conocemos sus bases, no sabemos si el camino que estamos pues tomando es, es congruente o pues al menos saber de dónde sí. viene, ¿no? Y creo yo que esta parte... Eh, de, de tu experiencia que nos compartes pues se me hizo muy interesante porque igual en los capítulos anteriores hablamos sobre cómo Mariana y yo tuvimos que desaprender cada uno en su área sí, y sí. ahora toparnos con que tú también tuviste que desaprender y luego todo lo que aprendiste de ti y de los demás se me hace como muy muy valioso ¿no? Sí, sí. Y yo
2: estuve a punto de decir ya, de, de terminar de ni siquiera terminar la certificación, de que ya no voy a ir, ya no voy a ir. A y pasar? porque la certificación no era de esas certificaciones de que es un fin de semana. No, daban una certificación, era por nivel. Y un nivel duraba alrededor de unos tres meses, más o menos, de tres a cuatro, y yo iba a Monterrey.
1: Y tenía,
2: una vez me tocó estar un fin allá, y otro acá, y otro, y otro y el desnil, y venir
1: hacia un y... Mm -hmm. Oye, y todo eso más también el trabajo interno de aceptar que estabas mal, pues, o sea, de decir, tengo tanto tiempo enseñando esto mal, o sea, ¿con qué cara voy a ir y decir, hey, no, ¿sabes qué? Esto no era así. Ahora Les voy a, a quitar cara. la música. Sí, ya no vamos a escuchar ya no, a nadie. No se las vuelva a poner, ¿no? no, no. Es ya después
2: ya. Es que sí, como... tiene que, que depende, ¿no?
1: También, o sea, qué tipo de alumnas tengas en ese momento, en qué etapa de su entrenamiento estén, o sea...
2: Y el estilo que ya vaya creando, cada uh -huh. pero sí, sí, tienes que partir de una base. Es siempre, es como cuando aprendes a leer y a escribir, siempre, van a, siempre te van a enseñar bolitas y palitos, uh -huh. y la persona que va, la, lo va a hacer más inclinada, a la letra o la la que lo va a hacer más grande
1: o la que va a escribir bien bonito y el que va a escribir todo mal. Uh -huh. sí. y, y, y desde ese punto, o sea, siento que confirma más una de las razones por las que decidimos como que invitarte y hablar de ese tema, porque si bien obviamente todos los, la, los ejercicios o los diferentes este, tipos de actividades físicas requieren una conexión corporal, ¿no? O sea, eso es algo sí o sí. Pero nosotras que lo hemos practicado y que lo hemos visto de cerca contigo, pues sentimos que el pilates es una como de, de los que más eh, notoria es esa conexión corporal, ¿no? O esa necesidad. Y eso que hablas de la música, por ejemplo, pues es simplemente para no distraerte de lo que estás en ese momento haciendo y sintiendo, ¿no? Entonces, a ti, por ejemplo, eh, cómo ¿Cómo te diste cuenta, o sea, de, de esa conexión que tenía que haber con el cuerpo en, en ese aprendizaje que tuviste? O sea, ¿cómo te lo explicaron a ti o cómo fue que...?
2: Porque en, eh, cuando empieza eh, la certificación me dicen, pilates tienen los principios. Uh -huh. Y ahí me explican. Concentración, control, centro, fluidez, respiración. A ver, concentración, centro, concentración. ¡Ah! son tres, son tres. Respirar. respirar, hay precisión, hay ah. control, centro, concentración, fluidez, precisión y respiración.
3: Okay.
2: Ya hay más, hay otras personas que le agregan más, pero esos son como que los básicos, ¿no? Entonces, te enseñan que primero tienes que pensar el movimiento, o sea, pilates es la manera pensada de mover.
3: Okay.
2: Ellos te dicen, estira la pierna derecha, y tú tienes que pensar cuál es tu pierna derecha para moverla. Entonces, ah, ya, no, estira a la izquierda.
1: Ahora, inhala en
2: este momento, exhala en este momento. O sea, te, te, me fueron marcando bien qué ejercicio, cada ejercicio, cómo era su ejecución y uh -huh. su objetivo. Y obviamente lo que era el abdomen, primeramente. O sea, tienes que sentir desde el abdomen que sale. Pero yo no lo sentía, pero tienes que hacer y ya, práctica, 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 práctica
3: Hasta que lo sientes
2: Hasta que lo sientes O sea, no sabes en qué momento Yo hubo ejercicios que me tardé un año en hacer Por ejemplo, hay, hay un, hubo un ejercicio que me, da, me costaba mucho, mucho esfuerzo Me tardé alrededor de un año Y cuando lo logré hacer, pude hacer más ejercicios. O sea, uh -huh. como que fue mi detonante Y así es con los alumnos hay, hay unos alumnos que comienzan súper bien y de repente se detienen. Hay, un ejército, hay algo que no, porque ya depende de su estructura, de su habilidad y ya trabajas en eso y se suelta.
3: Sí.
2: Así es. Y ya cuando empecé a sentir más conexión, al principio de pilates era como que conocer la metodología. Lo que me preocupaba más el dar clase que yo hacer la clase.
3: Ahí es. Uh -huh.
2: Otra confesión. Sabes, sí. Yo estaba preocupada por dar clases. Uh -huh. Porque ese era mi objetivo. No tanto yo hacer la clase. Uh -huh. Entonces, yo sí estaba muy perdida. Yo duré como dos años, más o menos, y, y medio que hacía y no hacía. Y ahí fue en ese tiempo que, que yo que yo como que no le estoy haciendo bien. Pero no me daba cuenta hasta que llegó como... El primo hermano, que así le digo yo de pilates, que es el yoga. Uh -huh. Comencé a practicar yoga y ya entendí mucho el pilates. Okay.
3: Porque
2: lo, lo, que, lo que sí quiero recalcar es que si, si uno se quiere conectar, no quiere decir que nada más con el pilates y con el yoga lo vas a hacer. Uh -huh. Si tú a caminar al parque lo vas a hacer estamos agarrando el ejemplo de yoga no quiero sí. que esto se vuelva un comentario. no no porque todos los ejercicios son buenos todos hay gente que que es feliz nadando y ahí dejan sí, claro está perfecto no entonces bueno y ya, y yo empiezo a, a notar diferente ya cuando hago yoga pero por qué cuál fue la diferencia porque en el pilates no logré eso y con el yoga sí me dio ese empujón, me va. Cuando en el pilates no lo logré porque en el pilates yo me dedicaba a ser maestra, en el uh -huh. yoga no yo me volví alumna. Uh -huh. Es la diferencia, yo no era alumna, yo nunca emprendí, yo nunca tuve clases de pilates, a mí nadie uh -huh. me dio clases. Exacto. Yo, pero yo nunca tuve una clase uh -huh. yo, y si me cansaba, bye y pues, no
3: sí, pues no tú nada más dictabas sí,
2: exactamente pues y si yo no quería hacer ejercicio no pasaba, no me pesaba perder una de mis clases porque ni uh -huh. me quedó bien pues no sí. bueno, yo entro yoga y en yoga tengo un horario tengo una guía y él tiene algo muy importante que es una perspectiva diferente de mi cuerpo y de mi movimiento uh -huh. Entonces, eh, no hace esto, hace el otro, ahora sí, y ahí fue ya el detonante. Ah, ok. Aparte, en ese tiempo yo sufría muchos dolores de espalda, pero era de todos los días. Y dejé de hacer muchos ejercicios porque, como me dolía hacer los ejercicios, dije yo, pues no, me voy a lastimar más. ¿Y uh -huh. qué pasó? Me debilité más. Y llegó al yoga y no podía hacer nada. Pero. En eh, acá algún maestro y no lo podía, no que no lo podía cuestionar, pero cuando alguien te dice algo y tú vas a eso, pues lo sigues. Soy muy buena Ajá.
3: alumna.
2: Trato de <ríe> ser buena alumna, si me dicen. O en la escuela, donde sea, hace esta tarea, yo la hacía. Entonces, ahí me di cuenta de que no, si pues, sí lo podía hacer, me dolía al principio y a después. Pero si era, era, era un bloqueo. Era como cuando tienes un carro y dices, no lo voy a sacar porque se me va a gastar. Ajá. Es lo mismo, eso estaba haciendo yo con mi cuerpo.
3: Sí, ya. Yeah. Estaba
2: haciendo con mi cuerpo. Les digo, llega, ¿cómo se llama el yoga? Y ya. Bueno, dije yo, órale, o sea, el sentir el esfuerzo es, que es, más que nada que el final de yoga son, bueno, en el final de sus, utilizamos aparatos, ¿no? Pero también hay ejercicios donde solo utilizas tu cuerpo. Mm -hmm. es totalmente diferente. Sentir, o sea, te tienes que apoyar con tus manos y que si quitas la mano te vas a caer, entonces Ajá. tú vas a pensar siempre en tu mano que no se va a mover y que tu pie es el otro, no se va a mover, ¿cómo lo vas a hacer? Eso te hace, o sea, a ver, ¿qué estoy haciendo para no
1: caer? Empiezas a tener más conciencia también, ¿no? De tu cuerpo, de tus movimientos y tu fuerza y tu fuerza. Tu fuerza, exactamente,
2: y luego te vas dando cuenta que todos esos ejercicios te van enseñando a vivir la vida, o sea, tu vida funcionar. Por ejemplo, las pesas, está padre, y yo debería hacer pesas. Bueno. <risa> <risa> yo lo hice, está bien, y, es, no, y es, es muy bueno también, es un ejercicio muy bueno, pero no todo el tiempo, todo el día vas a andar cargando peso. No sé. uh -huh me refiero a que todos los ejer que ejercicios deben de tener, eh, todos los entrenamientos perdón, deben de completarse con ejercicios de flexibilidad, de movilidad, que te lo puede dar el yoga, que te lo puede dar el pilates, o simplemente una clase de estiramiento, porque pues, cuando tú vas en el carro tienes que girar para tomar algo de atrás y en ese momento pues que no te quedes chueco, uh -huh. o cuando si vas a subir unas escaleras y te sientes que te vas a caer, tengas la flexibilidad de poder
1: mover tu pierna y no en Sí, es que al final, pues, el cuerpo está hecho para moverse, ¿no? Y, y también el, el tomar conciencia de cómo dar cada movimiento para no lastimarnos es algo bien importante. O simplemente para hacerlo, pues, de forma adecuada, ¿no? Porque, sí. como decías ahorita, pues... Cada cuerpo es un mundo y, y así como tú haces ciertas cosas, yo las voy a hacer de otra forma y e hacemos las va a hacer diferentes porque pues tenemos cuerpos diferentes, ¿no? Y, y el hacer conciencia de, de cómo funciona mi cuerpo, qué le está haciendo, qué movimiento le hace falta ahorita o, o qué movimiento le hace mejor en este momento, pues es un, un gran aprendizaje. Sí, también
0: algo que me gusta mucho de de cómo brindas las clases, ¿no? Y de algo que manejas mucho es tratarlo y acercarte a esos movimientos de forma amable. Queríamos preguntarte a qué te refieres este acercamiento amable, porque también hablas como de esta disciplina de llevarlo un poquito, que haga un poquito más de fuerza, pero ¿cómo lo mantienes en equilibrio con la amabilidad?
2: Por la metodología. O sea, no... Eh... Lo, como voy enseñando los ejercicios es un seguimiento que hay, o sea, hay, hay nivel 1 nivel 2 nivel 3 y, y los ejercicios de nivel 1 una vez que lo domina significa, por ejemplo eh, si ya puedo hacer mmm, ustedes que saben por ejemplo, el roll up, el roll up es un ejercicio uh -huh. que, que no se escucha, que estás completamente acostado con las piernas estiradas acostado y te vas a ir levantando despacito, vas a ir levantando la cabeza, el torso, y te vas levantando hasta que quedes sentado. Ese ejercicio será muy sencillo, pero para mucha gente se nos dificulta. Si esa persona ya puede hacer ese ejercicio, significa que ya tiene fuerza en el abdomen, y si no dobló las piernas, también significa que ya tiene más flexibilidad en sus piernas. Entonces, ahí yo ya sé qué ejercicios les voy a poner, que impliquen eso, flexibilidad de las piernas y pues en el abdomen, entonces ya sé cuál, si una persona no me puede hacer roll-up ya descarto miles de ejercicios. Uh -huh. o,
1: sea, o sea que sí. prácticamente es, es este, pues lo que pregunta Irasema es hacer las cosas personalizadas, ¿no? O sea, realmente entendiendo el cuerpo de, de cada uno de tus, de tus alumnos, Sí, y, y eso también, pues digo, te distingue sí, como maestra.
2: Que aquí que mis grupos son máximo cinco gentes. Por claro, lo general tengo tres sí. alumnos, uh -huh. uno, y tengo muchas eh, también clases personalizadas, entonces. Pues, Ahorita eh, que ha bajado un poco por las vacaciones, estamos en vacaciones y luego llegan a escuchar este... Después <risa> Yo voy a estar a ¿verdad? Eh, sí me da más tiempo de, de estar con cada persona y de hecho le, los, hay días en donde les digo, tengo variedad. A lo mejor son tres alumnos, pero tengo una embarazada, uh -huh. el alumno que lleva cuatro años, tres. Y tengo el que va a empezar.
3: Uh -huh.
1: Trato de adaptar la clase a cada uno. Entonces, si sí, como, si no es sí claro. Eh, o sea, es, también es, es pues, primordial ese abordaje como maestra, ¿no? Para que nosotras, alumnas, podamos también hacer ese trabajo de conexión y de, y de conocer también nuestro cuerpo. Porque así como nos ves, <risa> <risa> así como tú tienes que hacer a lo mejor un esfuerzo en, en darte cuenta qué vas a trabajar con nosotros primero, por qué esto, por qué la elasticidad, por qué la fuerza, pues nosotras también entramos como a veces en blanco, ¿no? En no saber qué, qué capacidades tiene en ese momento nuestro cuerpo. Yo, pues ya hablando un poquito más como de, de, las, este, de las experiencias personales, <ríe> yo recuerdo que para mí, por ejemplo, eh, pues ya me conocen ¿no? ustedes dos. Desde los cinco años yo practiqué ballet y para mí... Nunca fue como que algo difícil el, el escoger qué ejercicio hacer en ese momento, porque el ballet era para mí la única opción así en el mundo. O sea, yo, hay los ballet y, y el ballet era mi momento en el que era yo y me olvidaba si tenía tareas si me habían regañado, si sí, lo que sea. O sea, era, para mí todo ese tiempo fue... Fue muy padre porque, porque yo sí, o sea, viéndolo como en retrospectiva, sí me sentía, en ese momento no lo sabía, ¿no? Pero sí me sentía conectada con mi cuerpo. O sea, yo sabía cuáles eran mis posibilidades, qué podía hacer a lo mejor un poco de más esfuerzo y lograr un paso más difícil o este, a lo mejor una elasticidad mayor. En ese momento, toda esa etapa, ¿no? Que fue de los cinco años hasta que terminé la prepa, Estuve muy, muy conectada con mi cuerpo y, y me encantaba lo que podía hacer con él. Pues me sentía yo que era la más elástica y todo, la mejor bailarina del mundo. Sí,
0: Mariana, muy segura. Sí, sí. yo siempre estoy
1: bien segura de yo soy la mejor, ¿no? Y, pero me topo con que pues me gradúo de la prepa, me voy a estudiar y pues llego a la universidad y pues tienes que cumplir créditos deportivos. ¿Por qué? fregados, o porque, o sea, en donde yo vivía, pues no había muchas escuelas de ballet, las escuelas que había, este, no me quedaban los horarios y pues también como que yo ya me sentía grande para ir a una escuela y empezar de nuevo, ¿sabes? Entonces, pues ni modo tuve que agarrar las opciones que me daba la universidad, que era el gimnasio. Pues ahí me veis en el gimnasio haciéndome tonta porque, o sea, nunca me ha gustado. Sí. y en ese momento yo creo que fue cuando me empecé a desconectar de, de decir es que ¿qué hago? o sea, esto no me gusta probaba otras cosas de, por ejemplo hasta atletismo entré, me acuerdo, tampoco me metía en natación en la escuela iba y me metía al jacuzzi o sea, no era, no era para mí nada de eso <risa> literal, iba a las clases daba una, una vuelta y yo, ay no, ya me voy me metía al jacuzzi o sea, así no hasta que en uno de los gimnasios que entré ahí por casualidad, vi que daban clases de spinning y también de pilates. Entonces me empecé a meter a esas clases, ¿no? Un día iba a spinning, otro día a pilates, y la verdad es que me gustaba, ¿no? Era No era lo mismo que el ballet, pero empecé como que a decir, est estos movimientos son, son este, conocidos, pues mi, mi cuerpo como que tenía esa memoria, pues. Y, y ahí fue cuando empecé a, a agarrarle ese gustito a, al pilates. Incluso también el spinning me gusta, pero creo que todavía le gana más este pilates. Y, y lo, lo hice el tiempo que pude hacerlo, porque ya después por prácticas y servicio y mil cosas, pues ya no, ya no podía. Entonces, como que ahí me reconecté otra vez, pero luego llegué otra vez a, a, a Mochis a hacer otra vez un año de servicio. Y igual, o sea, estaba en que iba al ballet, pero solo podía ir los sábados y ya terminaba bien cansada la semana. Entonces ya como que, o sea, no, no. La vida adulta. Sí, la vida adulta me pegó la verdad en ese, en ese tema. Y, y como que empecé a dejar así como en segundo plano la actividad del movimiento que tanto me gustaba en un momento, ¿no? O sea, les estoy hablando que de los cinco años hasta que terminé la prepa yo todos los días, o sea, menos sábado y domingo iba al ballet. Incluso ya donde más grande sí iba los sábados, o sea, era, <risa> era algo que formaba parte de mi vida. Y como que el deshacerme de eso sí me, sí me costó mucho, pero ya después de intentar, como te digo, muchas, muchas actividades que no me llenaban, que no me llenaban, pues otra vez llegué a Pilates con, con Amaranta y, y la verdad es que aunque a veces le hago pausas, por otras circunstancias ajenas a mí. Y <risa> eh, creo que volví, o sea, a reconectar en ese momento con mi cuerpo. O sea, dije, aquí es y esto es lo que quiero hacer, aunque como dices, no lo pueda hacer toda la vida, pero, pero lo voy a hacer cuando pueda, pues. Claro. Y no voy a andar ahí de loquita buscando otros ejercicios que ya sé que no me van a gustar y que mi cuerpo no los va a... Aceptar o reconocer, ¿no? Y, y por eso te decía esta parte de que tú como maestra también tienes esa atención y, y ese conocimiento de, de, a ver, no, o sea, vete por aquí o, o échale más ganitas en este, yo sé que puedes, o sea, también como que a, a mí me ayudó a decir, sí, o sea, sí es cierto, puedo trabajar esta parte más y, y tengo la, la capacidad, ¿no? También. Y como que a mí esa eso sí me ayudó mucho a, a reconectar con, con mi cuerpo, hablando del movimiento, ¿no? De, de todo, de volver a sentir los músculos que estás <risa> moviendo. O sea, que ni sabes que estaban, ¿no? Sí, que ni sabes que estabas, que al otro día amaneces a lo mejor a dolorida y tú, ¿y esto cuando lo había usado? O sea. <risa> es cierto que dicen
2: muchos alumnos, dicen de sí. que estoy con, conociendo músculos que no sabía que tenía. Uh -huh. de, hecho, de hecho, te presento tu cuerpo, <risa>
0: sí, yo, yo quiero agradecer a Maranta <risa> por permitirme estar sentada ocho horas dando consultas al día porque llegó un momento en que mi espalda no, no, no podía estar ni, ni acostada ni sentada ni de pie pero creo yo que soy un caso que me tuve que desconectar al punto de quiebre para volver a conectar o sea yo llegué a, a ir con Amaranta porque llegué lesionada. No había ejercicio que pudiese mi cuerpo aceptar sin lastimarse. O sea, yo como en, en mi plano personal, yo crecí haciendo muchos deportes. Uh -huh. Amaba, o sea, y me aburría y pasaba a otro. Pero habían constantes como el basquetbol, por ejemplo. Pero sí, ahí va otra vez. Si no tienes una práctica como muy cuidadosa, pues agarra ciertos hábitos que te pueden lastimar en cuestión de movimientos Entonces, pues crecí y siguió aumentando esa cantidad de malos hábitos sí. <ríe> y llegó en un punto en que empiezo a correr y ahí ya mis piernitas dijeron, no ya mi hijita, te vamos a dar una pausa porque nos estás dejando bien mal. Y intentaba ir a fisioterapia por ejemplo, me sanaban Iba a correr, me volvía a lastimar, iba a fisioterapia y volvía a correr y me lastimaba. Sí, así ah, sí, o sea, un ciclo vicioso y yo desconectada de mi cuerpo porque no escuchaba que me estaba diciendo que ya no podía correr, o sea, ya no en, en, como lo hacía anteriormente o al menos tenía que hacer algo nuevo para recuperarme, ¿no? Y creo que eso nos sucede a muchos, que hasta el punto en que nos lastimamos, nos damos cuenta de cómo estamos tratando nuestro cuerpo y creo yo que en, esta, en este trabajo de conexión corporal, eh, mientras más consciente eres de tus movimientos, de tu cuerpo, de cómo se siente, date esas pausas para ver qué es lo que necesita, vas a poder diferenciar. ¿Qué es ese esfuerzo y que a veces duele un poquito y que te está doliendo algo porque te estás lastimando? Sí, ¿no? Porque tónico, pues. si este de si no duele no sirve, pero qué Ajá. tal si es una rodilla a punto de lesionarse sí. y estás como pues dándole y dándole. Entonces sí. si algo he aprendido de por mi parte y nuestra experiencia, pues sí fue el pilates para otras personas va a ser como decía Maranta la natación o el salir a caminar. Pero desde nuestra experiencia y desde la mía, si sí fue esa pausa de, o sea, desaprende todos tus malos hábitos, date esta pausa, sé paciente contigo, no vas a retomar el ritmo que antes tenías y a lo mejor va a ser diferente. Uh -huh. Y está bien mientras disfrutes del movimiento, ¿no? Porque a veces como que
1: la cultura de la
0: dieta te dice que...
1: Que tienes que sudar y sufrir. llevarte la... La frecuencia cardíaca hasta los cielos y, o sea, no a todos, no a todos nos funciona eh, dependiendo de objetivos, ¿no? Y, y tampoco, no a todos nos gusta, o sea, a mí ponme a sudar y a agitarme y yo no vuelvo, o sea. <risa> <risa> pero eso, eso soy yo y esas somos nosotras, ¿no? Como dices, habrá gente que sí le guste y que sí se sienta bien, pero esa es la importancia de conocernos y de hacer las cosas desde lo que nos gusta y lo que nos hace bien, no porque esté de moda, como dices.
2: Exactamente, y yo hay algo que siempre les digo a mis alumnos, cuando disfruten el ejercicio, el ejercicio no es manda.
3: Uh -huh. Sí, no es, no, es no es castigo.
2: No se van a subir caos las escaleras. <risa> <y llegamos aquí. risa> a esta hora de sufrir bonito, siempre me encanta decir. Sí. No, si vamos a sufrir pues, que sea bonito, les digo, ¿verdad? Y sí si es algo bien importante eso que dicen de ver también qué ejercicio te funciona. Por ejemplo, yo practico el pilates, y, eh, bueno, ya tengo mucho que practico yoga y hago TRX y hago, bueno, lo que se pueda, ejercicios funcionales y aquí allá Pero no por eso es el mejor ejercicio. Uh -huh. O sea, alguien cree que, que yo voy a andar con la bandera del pilates, sí tiene cosas muy buenas.
3: Sí. Pero,
2: pero también las otras disciplinas también. Esto yo lo aprendí cuando daba clases de spinning y que me decían, oye, Marante, ¿qué es lo mejor? ¿Qué ejercicio? Ya sabes, quiero dejar Y yo, la verdad, la verdad, el mejor ejercicio es el que te gusta. Porque Así para es. que no funcione, necesitas tener constancia. Uh -huh. Te va a gustar, vas a ser constante. Y la constancia uh -huh. te va a ser un hábito y eso es eso sí te va a ir desencadenando todo lo vas a ir haciendo mejor cada vez, vas a ir con ganas, si este día, no sé, te gustó el gimnasio y este día hiciste 10 sentadillas, la semana que entra vas a hacer 20 y la vas a hacer con gusto, no porque te lo haya puesto sí. mejor, sino porque tú quieres más y lo vas a hacer con gusto, y porque tú ya vas a conocer también tu cuerpo de que, ah, ya puedo más, ya puedo, 10 sentadillas no, ya no es suficiente, a ver, insisto, hacemos 20, y eso es padre. sí. Porque también eh, yo intenté también hacer miles de cosas, y, pero está bien por su tiempo. Y yo, ay, voy a correr. Sí, iba y corría y me aventé dos carreras. Y sí, yo hacía bien mis entrenamientos y una semana antes ya me tronaba la espalda. Y está bien. O sea, yo admiro, una vez traté cómo se llamaba, o sea, mi, admiro a los que hacen los triatlones Ajá, los sí,
3: wow.
2: Sí, aprendí a nadar, pero. <risa> Andando.
1: También tienes que ver que zapatero su zapato. Sí, 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 es que, es que mira, es bien importante eso que dices porque, porque físicamente, anatómicamente, nuestro cuerpo tiene ya una programación de qué movimientos se le facilitan más. Eso es algo que se sabe, ¿no? Que uno puede esforzarse y, y, y como dices, con constancia aprender a, a que nuestro, o enseñar a que nuestro cuerpo pueda hacer ciertos movimientos a lo mejor a los que no está programado, eso también es, es verdad, ¿no? O sea, claro que se puede, pero como dices, o sea, hay una línea muy delgada en el, en el que lo haces por obligación, en que lo haces por gusto y porque tu cuerpo lo está disfrutando, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, yo siento que una parte muy importante de la conexión corporal es a aprender a distinguir o saber cuándo ya fue suficiente como dice cierto ejercicio porque muchas veces por ejemplo ir a semana no que decía a mí me encanta el básquet y lo hacía pero a lo mejor ya en este momento su cuerpo por varias razones que, que ya comentó entre ellas, una muy importante, la rodilla, ya no lo puede hacer, ¿no? Entonces es padre decir, ok, ese ejercicio me gustaba, me gusta, lo hacía con mucho gusto, pero en este momento mi cuerpo no lo puede hacer y por mi salud pues tengo que cambiar, o sea, de, de actividad física y, y, a, y buscar cuál es la que en este momento me, me, me gusta, me ayuda, en cada etapa, ¿no? Como lo decías al principio, o sea, cada etapa va cambiando. Y qué padre que hay, sí, ciertos movimientos o ciertos ejercicios que puedes hacer a lo largo de tu vida sin, sin riesgo de, de lastimarte, ¿no? Pero pues también si estás enamorada de un ejercicio que en algún momento ya no puedes hacer, pues tener como que esa, esa mente de, de decir, ok, o sea, no pasa nada, mi cuerpo ahorita no lo puede hacer. Y eso también es, es conexión corporal, ¿no?
0: Sí, y les quería preguntar, primero ah, eh, sí. a Maranta, ¿no?
1: <risa> <risa> ¿a qué
3: sí.
0: crees que se deba eh, pues el desconectarnos de nuestro cuerpo? ¿Qué factores crees que, que influyen en eso?
2: Creo que es muy cultural, creo que es muy cultural porque eh, tendemos a hacer ejercicio eh, para vernos bien, no para sentirnos bien, ¿ok? Entonces, aparte, creemos que nuestro cuerpo está para adornarlo y embellecer. O sea, uh -huh. mi, mi cuerpo no es bonito si no está pintado y si no trae esta ropa. Claro que a todos nos gusta, uh -huh. porque es el zapato bonito, peinarnos, todo. Pero llega un momento en que necesitas eso, o sea, de que si no me pongo perfume, no puedo salir, uh -huh. eh, si estoy sudando, no me gusta sudar, o sea, hay gente que, y, no me puse desodorante, estoy sudando, huelo feo, y yo, no hueles, mm -hmm. feo, no hueles o sea, <risa> al menos, que, no te preocupes, si te vas a, ir a, casa, te vas a laña, Pero. entonces, te comienzas a, a, a olvidar que hueles feo, porque así es nuestra naturalidad.
1: A humanidad. A las toxinas.
2: Porque sacamos un ah, Por todos lados. Ajá. Ah, porque, eh, se nos olvida mucho también tocarnos. Es algo, por ejemplo, es algo por, por, que a mí me gusta hacer pilates porque te toca. O sea, ponte las manos aquí. Ahora agárrate la pierna. Eso siento que uh -huh. se mucho. O sea, estírate más la pierna. Eso de que, bueno, yo me estoy haciendo el esfuerzo, yo siento que sí te vuelve conexión. Es algo que pasaba mucho, pasa mucho con lo de, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Con lo del cáncer de mama. ¿Hubo ¿Cuántos casos no se han detectado, no se detectaban, perdón, porque pues las mujeres no nos tocamos? Uh -huh. Y eso es cultural, porque, pues, ¿cómo te vas a tocar? Sí. Ah, no hay que hacer. Ah las campañas, todo eso. Entonces, sí, siento que tiene que ver mucho eh, en la onda cultural. Uh -huh. eh, y otra, o sea, que, que, que pensamos que movimiento tiene que ser ejercicio rudo o, si hay gente, también hay que aceptar que hay gente que no, no le gusta el ejercicio y respetarlo. Le uh -huh. Claro. Entonces, todo el mundo le tiene que gustar, pero hay gente que se conecta bailando y es perfecto. Uh -huh.
3: O sea,
2: sí, sí, sí. Ese, es, ese es el gran ejemplo de conexión que yo veo, y es que todo el mundo puede conectarse, cuando suena una música y tú te comienzas a, a ver, ya te estás conectando tu uh -huh. cuerpo está siguiendo un ritmo, a lo mejor no es el ritmo de la super bailarina, pero tu cuerpo se está moviendo a un estímulo y lo uh -huh. estás haciendo porque tú quieres y, está, y ya comienza todo eso de que se está sonriendo de que se está y comienza ¿Toda la serotonina y las endorfinas Exactamente. Entonces, todo el mundo tenemos esa capacidad. Y otro ejemplo que yo pongo eh, en cuestión de, de desconexión en cuanto a pilates, con los hombres. Por ejemplo, muchos hombres me, me preguntan, oye, pero eso es para mujeres. Yo no lo voy a hacer. O, ¿tú crees que lo haces? O, ¿por qué? Porque también nuestra cultura es, eres hombre, tienes que ir al gimnasio. Ajá. Tienes que levantar pesas o tienes que hacer un ejercicio rudo, pero pues, no, ahorita pues no tenemos, estamos en una etapa en la vida que hay mucha variedad, mucha variedad. Claro. De, de De ser flexibles y darte la oportunidad también, porque eh, a veces nos ponemos muchos límites. Uh -huh. de, me gustaría ser pilates, eh, voy al ejemplo de pilates, pero no soy flexible. Uh -huh. Uh -huh. Como, gente que dice, quisiera hacer ejercicio, pero no tengo condición, Obviamente. Sí. Es así, o también hay mucha gente de que, quiero empezar a hacer ejercicio, pero ya que bajo.
3: Ajá, sí.
2: No, nunca va a estar el escenario perfecto. Tú vas sí, a
3: sí. empezar
2: con lo que tienes, o sea, no vas pues si no tienes flexibilidad, por eso tienes que ir a hacer pilates o yoga o estiramiento, uh -huh. si no tienes condición pues por eso vete a caminar una vuelta, o súbete a la banda 10 minutos o te gustaba jugar básquet pues agarra la pelotita y vas y tiras a la canasta una vez a la semana y así o ponte a bailar
1: ahí en el espejo con el Joss dance sí,
2: sí, ponte a bailar y ya listo, entonces
1: tiene
0: que ver sí, el disfrute del movimiento uh -huh. y cómo la cultura tiene sí su impacto, porque mencionaste diferentes escenarios y sí, todos tienen que ver con, con la cultura, y yo estaba pensando también en la cultura de la inmediatez, en eh, los estilos de vida, pues, actuales, donde. Ateneados. Sí, o sea que si sí, tienes un trabajo de oficina o como office o eh, otros tipos de trabajo que no tienes oportunidad de hacer una pausa o no nos damos la oportunidad de hacer una pausa, y preguntarnos, o sea, preguntarnos, ¿qué necesito? Mi cuerpo necesita estirarse, ya le está doliendo la espalda, o incluso tener sed. O sea, a veces por no querer perder ni un solo minuto no tomamos agua o no vamos al baño. Y ahí vienen todos los problemas gastrointestinales, los problemas de espalda. O sea, creo que también se agrega como este elemento cultural que, que es por los estilos de vida, pues, muy, muy acelerados, muy... Donde mientras más sacrifiques tu cuerpo, pues así como implícito vas a tener más éxito. Ajá. O sea, mientras no como, más reconocido. Sí, porque estoy sumamente ocupado que ni comer puedo. A mí, una vez escuché eso de, de una amiga y, y lo dijo con orgullo, y yo dije: Ay, no, foco rojo, o sea. Eh, no está padre no comer, o sea, no está padre no comer y sí, a veces no te da hambre porque no estás pensando en tu cuerpo, sino uh -huh. en los pendientes que tienes. Entonces, creo yo que también se agrega como ese factor en, en cómo nos desconectamos de nuestro cuerpo. Sí,
2: de que si, si no me sacrifico, no me lo merezco. Eso es, también es la cultura que tenemos, y ¿sí? somos uh -huh.
1: una... Sí, yo creo que hay, hay muchos mitos alrededor de todo este tema, ¿no? Porque ahorita lo estamos enfocando un poquito más en, en el movimiento porque, bueno, viene al cabo el, el enfoque y porque es un ejemplo muy, muy este, fácil de, de notar, uh -huh. pero no nada más es, es en el movimiento, o sea, como dice hace es en el día a día. Y a veces creemos que, bueno, por lo menos yo así lo veía, ya no, <risa> que el el reconectarte o, el, o la conexión corporal es como el destino, ¿no? Y ya un día me conecté y ya nunca más me voy a volver a desconectar y no, o sea, es algo que, que trabajas día con día. Porque todos los días vas a tener distracciones, todos los días vas a tener cosas que hacer, vas a estar ocupado, vas a tener toda esta cultura alrededor de ti diciéndote que, pues que tienes que hacer este ejercicio porque este es el mejor según quién sabe quién, o, o que tienes que hacer este ejercicio porque este es el que está de moda y todo el mundo va ahí, ¿no? O este, tienes que, como decía este ahorita Amaranta... Tienes que cumplir ciertas características para poder hacer un tipo de movimiento o para poder comenzar a, a moverte. Y, y creo que pues esa es una también de las razones ¿no? por las que nos desconectamos, porque nos fijamos más en lo, en lo externo que, que en lo interno. Llámese necesidades o, o, es, o deseos igual no de, de lo que queramos hacer con, con nuestro cuerpo en ese momento. Entonces, sí, yo creo que también el, el tener como que el foco en lo externo, pues nos desconecta mucho de lo que nos está diciendo nuestra, nuestra cabecita, nuestra sabiduría interna. Sí.
3: Es que
1: pasaba
2: algo, por ejemplo, cuando haces yoga, entra mucho esa onda del de ego, de que yo quiero hacer esta postura porque uh -huh. se ve muy fácil, ¿no? Entonces, luego llega un punto en que, que no importa, o sea, no importa llegar a esa postura, al mejor yo lo no llego, pero el esfuerzo que hacen, o sea, es válido, ¿no? Que, que era igual cuando yo dábamos clases de fin y que veía, si alguien hacía más esfuerzo y estaba un principiante, al, a, al fin de cuentas, es el mismo esfuerzo, cada quien a su nivel. Y me pasaba mucho cual, aquí en las clases que a veces había gente de aquí, veía a otras en un ejercicio, ¡ay, yo lo quiero hacer! ¡Ay, no sé qué! Siempre estaban enfocadas en lo que estaban los demás. Entonces me, to, me daba cuenta que cuando ya se enfocaban en ellos, que ya después de tantas prácticas, ya no se fijaban en la otra gente. Uh -huh. O sea, ya nunca me volvió. Quiero decir eso, no. Oye, y ahora, claro, como que ya lo dejaron, pero y ya se enfocaron en ellos, ¿no? En uh -huh. ojos pero eso es poco a poco. Es lo, y hay algo muy importante. Que ustedes dijeron en el episodio 2 de, 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 de las culturas de las dietas, que también se aplica al ejercicio y que digo, se aplica incluso a cualquier área de tu vida. No siempre vas a estar estable, siempre vas a tener que buscar, si es en cuanto a una dieta, una dieta sustentable. Si ahorita mm -hmm. anda de moda, el gluten frito orgánico y si tu bolsillo no te da para eso, no la hagas. Pues no no la vas a aguantar ni tú, ni tu bolsillo, ni el estrés por así decirlo, es igual el ejercicio si alguien llega y dice, ahorita hacer CrossFit es lo mejor y está en moda que padre, pero si tú traes lesiones si tienes ayuda de tantos años ¿qué? ese ejercicio no es para ti uh -huh. no, no es vuelvo a la palabra, no es sustentable tienes que ver ¿Qué es lo que estás viviendo tú en este momento? Si estás embarazada, obvio, vas a reducir claro. Dependiendo de cómo hubas tu embarazo. Te acabas uh -huh. de tener ¿eh? tienes que cambiar todo. No quiere decir que, que a lo mejor vas a dejar de hacer ejercicio porque si eres mamá primeriza, pues te estás adaptando. Pero
3: ¿no? uh
2: -huh. bueno, por eso y te, a lo mejor te vas a desconectar de tu cuerpo que está cambiando, pero, pero no es tan malo. Sea, estás viviendo en una etapa diferente. Diferente, claro. Como tú, Mariana, dejaste un tiempo de hacer ejercicio, ¿por qué? Porque tú, lo primordial que era tú, era la escuela. Sí. Así, y así debemos de entender el ejercicio, también va a haber eh, momentos en que lo dejamos y no pasa pues, nada, vas a regresar, vas a regresar si te gusta,
1: ¿no? <risa> o a otro, pues.
2: O a otro, o sea, eh, así, así es la vida, son altas ah, pues, y bajas. Y sí es una
1: vez y luego pasan dos años y ya no te... Ajá Sí, es esta parte también de como mm, normalizar digamos, ya ven que anda de moda esta palabra <risa> o sea, el normalizar también la desconexión ¿no? que o sea, es normal en un mundo lleno de, de ruido por fuera, pues desconectarte el chiste es encontrar otra vez como que el camino hacia, hacia el reconectarte contigo misma y, y todos pasamos por eso, o sea hasta el Dalai Lama de seguro se desconecta. <risa> luego la
2: gente piensa también que eres, bueno, que eres como que súper intensa. Yo no soy tan intensa en el ejercicio, la verdad. Ajá. Me gusta y, y, y lo disfruto, pues. Pero no, no, eres, eres súper no, relajada. No, no pasa sí. nada. Pues, o sea, hay gente que crees que haces tres horas y luego de aquí te vas a correr <risa>
1: No, yo, yo mejor me voy a descansar. No,
2: no es así, ¿no? Eh, tengo, he tenido alumnos que son más fuertes, más capaces que yo, hacen mejores cosas, que son incluso más disciplinados que yo uh -huh. y hacen comida. que Y yo, sí, Ay, padre, claro. me motivan.
3: Sí. <risa>
2: o sea, es que, es, es, esa, esa, esa conexión. O sea, de que, ah, bueno, también hay muchos, muchos alumnos que yo no veo sé, yo. Qué padre ella, o sea, hace miles de cosas y todavía vía bien, bien y hace ejercicios si, ¡Wow! Quiero ser como ella, así digo. Hay
3: muchos,
2: muchos mal, los que se llaman alumnos que digo, ustedes despierten a a hacer ejercicio. Acusadas de tener hijos de aquí viene, o esta señora tiene tantas cosas que viene, y viene, que al fin de cabo, ellos son los que me ponen así. En el ejemplo
0: así. Sí, es que se vale, se vale inspirarte y admirar a las personas que estás viendo, o sea, mientras estás dando clases o estás en la clase, pero también, o sea, es como poner en balanza el se vale que te inspires, que los admires. Pero también como ser autocompasivo contigo y también reconocer tus grandes esfuerzos, ¿no? Que a lo mejor un movimiento eh, que la persona de al lado lo hace muy fácilmente, a ti te cuesta, pero un día lo lograste y se vale como celebrar. Así que creo yo que sí, la conexión corporal entra, pues, el disfrute del movimiento, necesidades mm, fisiológicas básicas como el descanso ahorita lo mencionaste uh -huh. Mariana también creo que entra la parte que si estás conectado con tu cuerpo también va a ser más sencillo identificar tus emociones porque son muy fisiológicas y mientras más conectes a lo mejor tu canal de reconexión es el movimiento, ¿no? Y puede que llegues a un punto en donde Debido a ello, conectas con tus emociones y sepas que cuando estás enojado te duele la cabeza, que cuando estás nervioso te duele el estómago. Y es como, o sea, este tema sí es, es más amplio de lo que aparenta uh -huh, ser. Sí, pero como decía Rita, Mariana, estamos hablando como ejemplos de la vida diaria y que muchísimos de nosotros eh, y de nosotras vivimos y creo yo que. Para ir cerrando el, el episodio de hoy, me gustaría que rescatáramos como recursos para reconectar o para fortalecer esta relación o cuando nos sintamos desconectados, pues volver a nuestro cuerpo, volver a nosotros mismos. Quien guste empezar. La invitada,
1: la invitada. Primero. Muy bien. <risa> la, experta, <risa> la, la experta. La
0: papa caliente. <risa>
3: no, yo
2: creo que lo primero es que identifiques qué es lo que te gusta, qué, qué movimiento te gusta. Sí, ahorita no voy a hablar de ejercicio en sí, sino movimiento, porque, como les decía, hay gente que le gusta bailar. Mm. Gusta bailar y... Sí, a mí, para mí, la música es... es súper, 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 súper importante. Yo, cuando se van, pongo música y... a veces me, me paro y me pongo a cantar y todo que me gusta mucho, ¿no? Y, y hacer el ejercicio con el música, ¿no? Identificar lo que te gusta y sí empujarte, o sea, pasar tus límites. Porque sí está bueno ser autocompasivo, pero tampoco no no caigamos en él, tampoco en el que, ay, pues no, hoy hoy mi cuerpo no se quiso mover. No, también duelo. <risa> sí tiene que haber disciplina, Ay, no, o sea, sí tiene que... No, hoy no se quise mover. No, la que no se quise mover, que usted tuvo. O sea, o sea ¿qué ver eso? Pues, cuando me dicen mis alumnas que me dicen, si Dios quiere, nos vemos el lunes. ¿Cuál si Dios quiere? Si, no, no sé a qué se refiere. No, mamá. Entonces le digo, ay, si van, van a llegar el martes, no vine el lunes porque Dios no quiso. O sea, es risa, ¿no? Es, es, es broma.
1: Pero sí, te debes de
2: esforzar, poco, pasar tu límite, si tu límite era no hacer ejercicio, bueno, voy a pasar mi
1: límite, me no voy a poner un día a hacer ejercicio, un día a la semana Sí, eso, eso sí, la verdad es que, sí, sí lo entiendo, o sea, desde dónde lo dices, porque, por ejemplo, yo, ¿no? O sea, hablo desde mi, <risas> mi experiencia personal, yo, si sí, yo no me hago el esfuerzo, o sea, si yo no me, me, me ¿cómo se dice? Me empujo un poquito, yo no voy a hacer ejercicio, o sea yo soy de las, de las personas que sí, me encanta el ballet y lo que quieras pero a lo mejor, eh, poquito y ya no quiero ir, ¿no? Uh -huh. o sea, prefiero hacer otra cosa y, y si no me, o sea, si no me uh -huh. pongo como que esa mentalidad de ok, o sea, nada te está impidiendo no ir, te sientes bien o sea, tienes energía no te duele nada, simplemente es es porque no quieres, o sea, si sí me doy ese empujón, pues, porque sí si pasa, o sea, te lo digo por experiencia, o sea, si yo me dejo, yo no, yo no me muevo, pues, o sea, yo puedo estar sin hacer ejercicio mucho tiempo, entonces, yo creo que es también como que ya entrando a los recursos y así, el autoconocimiento, ¿no? O sí. sea, el, el saber cuándo te estás poniendo tú solita los límites o tú te estás como que... Eh, poniendo ahí la barrera para no avanzar o para no ir. El
0: autosabotaje. Ajá, el
1: autosabotaje, ¿no? Cuando es en realidad tu cuerpo el que por X razón a lo mejor se siente mal o no se siente en condiciones de moverte y es válido, pero sí el autoconocimiento es clave en esta parte de, de, la, de la conexión corporal, porque si no te conoces, pues no sabes qué, qué necesitas o qué te va a gustar o, o qué, qué tu cuerpo te está... Haciendo saber que, que, le, que le des, ¿no?
0: Justo Creo. estaba pensando, o sea, cuando estabas hablando dije autoconocimiento, sí. porque que si uno se conoce, por ejemplo, aquí uh -huh. tú dices, yo sí puedo decir, ay, ah, hoy no, y por, y por flojera, o sea, sí. pongámosle así, sí. ¿no?
1: Hay que ponerle el nombre. Pongámosle el nombre. <ríe>
0: Y por mi parte, si yo saqué, ahorita me quedé reflexionando mientras te escuchaba, Ajá. si por mi parte hablo de la autocompasión es porque yo he sido muy dura y me he llegado sí. al límite de lastimarme, sí. o sea, sí, entonces sí. es como, pudiese ser que, que parte de la reconexión es como, este caldo, en donde uno de sus ingredientes es el autoconocimiento, otro el de la disciplina, otro el de la autocompasión y que estén en, en balance, uh -huh. ¿no? que, que sea más que nada una danza. Y creo yo que cuando, ahorita que estás platicando, dije, no, sí, por eso yo hablé de la autocompasión, porque estaba hablando desde de mi historia, ¿no? Sí,
1: yo no, pues, o sea, yo nunca me, me he forzado a. A eso, la verdad. O sea, como te digo, no 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 es algo de lo que yo he dicho, no, sí, o sea, me pasé con, con mi cuerpo, o sea, lo llevé al límite. No, o sea, yo cuando, para mí el ballet siempre fue muy noble, o sea, fue ejercicio yeah. muy noble y, y sí, obviamente había cosas que me tenía que esforzar y, y me cansaba y andaba dolorida, pero yo en ese momento... Sí, ajá, se me daba, se, para mí era lo mejor, pues, o sea, entonces no no era algo que me tuviera que esforzar en sí mm. y que me sintiera así como tú, que me exploté o algo así, o sea, no. Entonces, por eso, desde no, mi lugar, yo sí me tengo que, que empujar. Aquí ¿no? sí. 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 Oye, y hay, hay otro
2: punto muy importante en esto de la conexión corporal, que, que va, creo que va antes del movimiento que es saber respirar.
1: Uh -huh. Sí. Eso sí, o sea, tan cerca pero tan lejos, ¿no? <risa> o sea, algo que hacemos para sobrevivir, no realmente no, no sí, lo hacemos no sé. ni bien. <risa> el
2: primer acto y el último de vida que tenemos, que es el, el primer suspiro y el, la última exhalación, y bye. Sí. Entonces, sí. Y, a lo mejor, si no quieres moverte o quieres empezar, pues comienzas a hacer ejercicios de respiración, meditación y todo eso este, te va a ir llevando poco a poco. Porque el simple es sencillamente, simplemente el hecho de, de concentrarte en cuándo vas a inhalar y cuándo vas a inhalar. O sea, ya estás alejando todo de aterrador, ¿no? ¿qué es lo que pasa eh, en el pilates, o sea, marcamos mucho, aquí inhalas, aquí Ajá, aquí. Sí. y ahí hay el ejercicio en que si no haces la inhalación ahí, o la exhalación en tal punto, pues no te va a salir.
1: Sí, y es sí. también mucha práctica, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo cuando nos pones las meditaciones, que respira y cuenta hasta tres la mujer y a mí me alcanza el respiro a uno o sea, ya no puedo respirar más y digo yo, ¿cómo le hago para que me o sea, para que me alcance? pero es, es también el trabajo, ¿no? De, de la parte este de del pecho, del estómago pecho, ¿no? de todo esto, ¿no? El, ¿no? no sé cómo se diga, pero <risa> el tronco el diafragma, el diafragma, el diafragma, el diafragma. ¿no? o sea, que entre el aire hasta el estómago y no sé qué, o sea
2: también es tienes, práctica. Es, es, eh, tienes que ver cuando tienes alguna lesión o algo, ir uh a -huh. alguna terapia también de rehabilitación. A mí me ha, me ha enseñado mucho porque, les digo, ellos ven mi cuerpo desde otra manera y ellos tienen conocimiento del cuerpo uh -huh. de otra manera. Y eso ha eh, sido mucho también mis movimientos y a la hora que yo también pues los enseño, ¿no? Entonces, sí, es así como que haciendo un poquito así del resumen es pasar tus límites, este, ponerte sí, una disciplina, o sea, buscar lo que te gusta, buscar lo que te gusta, sí. este, pon, pasar tus límites, ser disciplinado y comienza con respiración, o sea, es lo que te ayuda, lo que vives, vives, sí. y cuando sí. ya comienzas a sentir tu cuerpo, ya ese, ese es el detonante, ese es el detonante, ya es cuando se en los sea, es cuando el que está corriendo y empieza a sudar y que siente el corazón que se le va a salir, para él ese es el detonante que lo va Ajá. a hacer mañana a levantarse a correr. Para la que se está estirando de que ya toqué el piso con mis manos, va <risa> sí. el detonante para que mañana regrese a tu late. El que ya en la mañana ya no le dolió la espalda, ese va a ser su detonante para que
0: vaya. Ajá. Confirmo.
2: El que ya se aventó nueve rounds en el box. Cada
0: quien
2: va a buscar cuál va a ser su punto máximo que lo
0: calcula. Sí, claro. Sí. Yo agregaría la atención plena que abarca la respiración, la meditación, o sea, atención plena al caminar, al realizar movimientos, al comer en la parte de la gratitud que, que también entra en Mindfulness uh -huh. eh, creo yo que también es un gran ingrediente y estaba escuchando como la metodología y la filosofía del pilate que, que nos compartías en un inicio y dije está muy de la mano de la atención plena el silencio o sea aquí dicen de que medita en silencio y para muchos es no mi música ambiental o, o mi música <risa> del sonido del mar, ah. la guía y te dicen ando en silencio y dices Uf, no, qué miedo, porque tengo que verme... Pensamientos. Y mis pensamientos. pensamientos, o mi cuerpo lo voy a empezar a sentir, Ajá. o sea, porque hay hasta el escaneo corporal, por ejemplo. Creo yo que, que sí, o sea, es también como darnos esa, esos, esas pausas para ver si estamos respirando bien, para empezar, o si sí, si, pues retomar todo lo que hicimos anteriormente. No,
1: y eso de la meditación... También es otro rollo, ¿no? <risa> o sea,
2: pues, como dicen, yoga también es una meditación en movimiento. Sí. O sea, y es cierto, o sea, cuando estás, cuando comienzas mmm, la respiración y, o sea, me ha tocado y que dices tú, mmm, o sea, tú, ya no puedo parar, ya estás en la práctica y no puedes parar. Ay, qué bonito, ya lo recordé, regresaré a ella. <risa> la práctica y no puedes parar y ahora lo que sigue y... y
1: y sí. es que práctica, uh -huh. sí, es una, es una, algo que se, que se aprende también, o sea, yo te digo, me acuerdo ahorita de las meditaciones que nos pones y, o sea, yo de verdad, no, no hasta el momento no he podido dejar mi mente, o sea, en, en blanco o en, no en blanco, pero no estar pensando en otra cosa, pues, o sea, voy y vengo, sí. esa sí, es, es,
2: esa
1: es la verdad. práctica, sí, ajá, es,
2: y hay, hay, es, lo que, es lo que les decía cuando pone, ponemos de ejemplo, ah, o de pretexto, es que no soy flexible, no voy a ir. Ajá. Por ejemplo, yo nunca he podido meditar, o sea, nunca he sentido, hoy oh, medite. Y sin embargo, <risa> tengo como dos o tres años poniéndome las meditaciones. No uh -huh. me he
1: quedado, ¿no? Sí, Pero o sea, es, es algo que... que...
2: Sí, porque aunque no
1: llegues a ese punto... En el clímax, o como le quieras llamar, que todo el mundo busca estar, o sea, el proceso también lo disfrutas, ¿no? O sea, No
2: lo voy a dejar de hacer, no importa, sí.
1: en
2: algún momento se va a dar. También así les digo a, a mis alumnos, tú piensa, piensa, estira la pierna. Ay, es que no la puedo estirar. Tú piensa, en algún momento tu cuerpo te va a hacer caso.
3: Uh -huh, sí.
2: ¿Por ¿Qué no le, le dijiste a la primera que le estira. Que no le, o sea, si tú le dices, no le dices piernas, tírate, no. o sea, en algún momento te va a, hacer va a suceder.
1: Que... Sí, claro, o sea, es parte de, de la disciplina, como dices, o sea, realmente, pues, preguntémosle a las, a las, de las olimpiadas ahorita, <risa> o sea, no creo que hayan nacido pudiendo hacer tanta cosa.
2: No, 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 no es, ya son... Otros
1: niveles sí. De gente. <risa> sí, 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 simples mortales Sí, sí o sea, cada quien a sus, a sus posibilidades y a sus Metas también, muy importante Sí No, 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 este, no nos comparemos con vuelvo con a, a, la, a La palabra que dije ahorita que también anda
2: muy de moda
1: Esto, sustentabilidad Ajá, sí sí Muy bien, pues entonces
0: Para Ir terminando. Ya es, ahora, ¿Sí? Ahora, ya <ríe> ahora sí es cierto. <ríe> <ríe> sí,
2: nos vamos, ya nos
0: vamos Un mensaje, Amaranta, para la persona que lo está escuchando y diga, quiero reconectar o quiero me pues, sí, haciendo cliques, seguir practicando sí. esto de la conexión corporal. ¿Qué consejo le, le darías o qué mensaje le darías?
2: Yo le daría. Primero, eh, que se busque un espacio, un espacio en tiempo y en físico. Aunque sea una vez a la, que comiences por ahí, tienes que ponerle a las cosas, tienes que irlas materializando y ponerles nombre, fecha. O sea, es, me gusta, no es de que me gustaría hacer ejercicio, no, me gustaría ponerle el nombre, ¿qué ejercicio?
1: Caminar,
2: ¿ok? ¿Dónde? Eh, en el cerro, voy a ir al cerro. Aquí, es que aquí hay un cerro. Que ah, sí.
3: Aquí hay un cerro.
2: ¿Cuándo? Los domingos que estoy más tranquilo. Punto. Ahí está. Vas a caminar al cerro el domingo a las 10 de la mañana. Ahí está. Ven ve poniendo. Oh. ¿Qué es lo que quiero? Eh, y, y pues no sé, bailar. O, o, Y vas a buscar que todo se adapte. A, bueno, si quiero caminar, pues voy a escuchar la música quiero, o voy a escuchar un podcast como este, gracias El. si tienes que ir buscando lo que tú quieras y se acomode a ti, y así ponerle a su fecha, o uh -huh. a su fecha o sea, sea y así día. con todo ¿no? una vez a la semana Otra, nadie empezó siendo experto, todos empezamos de cero ya sé que suena cliché, pero cierto, sí, es verdad. cierto y la verdad es que existes por algo Ajá. Y que no, tampoco que se comparen. O sea, no piensen que, que el que hace ejercicio en tres horas va a ser mejor que ustedes. Ahorita estamos muy invadidos. Este, ¿Cómo se llama? Pues lo, ya está más visto, ¿no? De las redes sociales. Y, y su, que la que se la lleva fumiendo, tomando todo este. <risa> No. Y, sí. y, y luego es otra cosa, es una, una cosa a la vez, pues. Otra cosa que yo les digo mucho: no comiencen haciendo ejercicio y luego la dieta y queriendo meditar. No. Todo es un efecto dominó. Uh -huh. El ejercicio te va a llevar. Si en dado caso tú comienzas con ejercicio, hay gente que comienza cambiando su alimentación. Porque también tiene que ver mucho eso en la conexión corporal. y porque yo también, cuando también comencé a cambiar mi alimentación, cambio también la función. Uh -huh. Yo ya sabía que me caía mal, que no me veo. Yo pensaba que vivir inflamada era normal y los dolores de mi espalda, yo pensaba que era así: va a ser mi vida. Dije yo: uh -huh.
3: siempre
2: espalda Y siempre voy a estar inflamada. Porque así nací. Uh -huh. También, ¿no? Entonces, es un. Es un efecto dominó. Si tú haces un ejercicio y que te gusta, y al otro vas a decir, bueno, mañana quiero ir a hacer ejercicio, entonces hoy me voy a dormir temprano. Uh -huh. okay. Ah, bueno, ya hiciste, estás haciendo un hábito de que vas a dormir temprano porque ya te gustó ese ejercicio que haces todas las mañanas. Uh -huh. Que no te desesperes. Entonces, como ya comes, oh, perdón, como ya haces este ejercicio, ya te vas a enfocar. Ah, bueno, ahora quiero ir a meter a mi cuerpo, pues así. Es poco a poquito, poco a poquito.
1: No se quieran comer el en... mundo. Pasitos de bebé. Ajá. Pasito a pasito. Pero con disciplina. <risa> la, la maestra hablaba. Sí, ya sí. me acordé que es una maestra. Sí. Ay, Maranta, pues muchas gracias estamos no, gracias muy contentas estamos muy contentas de que hayas aceptado nuestra invitación obviamente no teníamos otra mejor opción que tú para hablar de esto Sí, sí. y claro. pues bueno, ya sabes que, que te apreciamos, te queremos Ay, mucho, eres parte importante de, de nuestro crecimiento sí, también claro. o sea, obviamente te damos, te damos mérito <risa> y pues muchas gracias, ojalá que que este tema pues le llegue a las personas que, que necesitan escucharlo y, y pues ya saben nos pueden encontrar en, en redes, ahí les vamos a subir este, un poquito de más material y pues si están en Mochis, vayan a la Maranta super buena maestra al único estudio de pilates donde se hace pilates como se debe <risa>
2: <risa> me clásico y cositas claro. sí. No, yo estoy más súper agradecida con ustedes porque, como les digo, esta es la primera vez que hablo así del tema, como que nada más uh -huh. yo doy a ver ya. y sí me hizo mucho así como que as, meterme un clavadito dentro de mí, cómo ha pasado. Uh -huh. Y, y en, este, en este proceso yo he aprendido un chorro y sigo, sigo, sigo aprendiendo, a pesar que han pasado 17 años, yo uh -huh. que apenas es ahorita que apenas voy iniciando con el estudio. Mm -hmm. Ojalá que les sirva un poquito a la gente,
1: que no lo seamos. Ah, <risa> sí, muy importante que no se enfaden. No, no, estuvo, estuvo muy, muy padre la plática. Sí. Entonces, pues, muchas gracias. Muchas
0: gracias. Vamos a poner también eh, las redes donde pueden contactar, Amaranta, su estudio de pilates. Y bueno, pues nos vemos entonces en el próximo episodio. Sí,
1: bye. 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 Ay,
2: gracias a todos por escucharnos. <risa> 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 es <muy> bonito, <risa> bye. Muchas
0: gracias por acompañarnos.
1: Si quieres ver más de nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes
0: encontrar en Instagram como proyectoarmonia.mx, nutrióloga.marianacervantes y sic.iracema.vm Nos vemos en el próximo episodio.